0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, ich freue mich richtig hier zu sein. Wirklich, ich war, ich sag das jetzt seit einer Woche, dass ich vor lange nicht mehr da war, aber ich bin so... Kind, das in Kirche aufgewachsen ist, okay, für mich, ich bin immer sonntags in der Kirche oder so und selbst wenn wir auf Konferenzen mit der Jugend unterwegs sind oder so, es ist manchmal, ich denke so, ich freue mich im Haus Gottes zu sein, ich freue mich hier in der Kirche zu sein und ähm, ich hoffe, du freust dich auch, Ähm, es ist richtig schön, dass du hier bist oder wenn du online zugeschaut hast, ähm, zugeschalten hast, dann auch schön, dass du hier bist und genau. Ähm, wer mich nicht kennt, ich bin Rachel, ich bin 23 Jahre alt und ich darf die beste Jugendkirche dieser Welt leiten. Okay, Neonrot. Ich liebe wenn wir als Kirche zusammenkommen, egal welchen Alters. Und ähm, ja, wir einfach erleben dürfen, wie Gott ähm, im Leben der Menschen wirkt. Und es ist so ein Privileg, hier zu sein. Und falls euch noch nicht aufgefallen ist, wir sind in einer neuen Predigtserie. Mehr Leben, mehr wie? Noch mal mehr leben, mehr wie Jesus. Sehr gut. Es klingt sehr stark nach unserer Vision, oder? Unsere Vision als Ecclesia Kirchen ist mehr Menschen, mehr wie Jesus. Hey, und daran ist auch diese Predigtserie angelehnt, okay? Und wir wollen unseren Fokus hier auf auf den Teil mehr wie Jesus setzen. Und wir reden über unterschiedliche Themen. Wir haben jetzt schon Vertrauen wie Jesus gehört, wir haben schon Lieben wie Jesus gehört und Heute geht es um Anbetung, wie es schon gesagt worden ist. Herr, und der Leitvers dieser Predigtserie ist Johannes 10, Vers 10. Sag mal, 10, Vers 10. 10. Das ist einfach zu merken. Wir wollen uns das merken und echt wirklich so annehmen für unser Leben und uns echt so daran erinnern an diesen Vers, okay? Und dort steht, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich sag's es noch mal. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Hey, ich weiß nicht, wie es mit dir mit diesem Vers geht, aber wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir sagen, hey, Jesus ist unser Ein und Alles, dann wollen wir ihm auch alles geben. Wir wollen uns verändern lassen von ihm, oder? Und er sagt, in ihm ist Leben. Und vielleicht sieht dieses Leben als Nachfolger Jesus ganz anders aus, als wir vielleicht glauben. Wir hören von Verfolgung, wir hören von auch hier immer wieder Leute, ja, können mit dem Glauben vielleicht gar nicht so viel anfangen. Und du denkst dir, Leben in ganzer Fülle? Ich habe trotzdem Leid, ich habe trotzdem Sorgen. Und vielleicht ist es nicht genau das, was Jesus meint, sondern er, er will Frieden in dein Herzen bringen. Er will dein König sein, er will regieren und er will dich segnen anders, als du es dir manchmal vorstellst. Aber ich sage dir jetzt schon, es ist so viel besser, als du dir vorstellen kannst. Herr, und ich liebe, dass wir über diese Predigtserie reden, dass wir über diese Themen reden, warum wir wollen mehr werden wie Jesus. Und es ist auch unsere Bestimmung, mehr zu werden. Mehr zu zu werden wie Jesus. Und ich glaube und wir glauben, dass deine wahre Identität auf dieser Reise mit Jesus gefunden werden wird. Dass die Werte, die Jesus uns mitgibt, Werte von uns werden, die wir ausleben können und ein Licht sein können für andere, oder? Hey, und ich bin so dankbar für diese Predigtserie und über die Themen. Und hey, wir wollen heute über Anbetung reden. Und ich habe euch etwas mitgebracht, okay? Seid ihr, seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt? Es steht schon da. Ich glaube, Leute waren ein bisschen verwirrt, so woher kommt der Schaukelstuhl? So, Rachelle, warum hast du einen Schaukelstuhl mitgebracht? Ja, also ich lebe noch nicht ganz lange hier in Schwabach, in Schwabach, wo nicht. Ähm, und ich habe mich mit so ein bisschen Einrichtung auf Budget okay, ähm, äh, eingegrooved. Eing- ge- okay, und ich wollte gucken, hey, wie kann ich meine Wohnung einrichten. Und ich liebe warm, im Sinne von, dass es warmes Licht gibt, dass es richtig schön ist, okay. Und ich liebe Holz, ich liebe Holztöne, ich liebe alles, was beige, braun ist, orange, das sind meine Farben, ich habe zwar schwarz an, aber... Meine ganze Wohnung ist beige, braun, irgend sowas. Ich habe eine orange eine Couch, ich liebe diese Couch. Und ähm, ich habe so recherchiert und man, man sucht sich natürlich Stühle, okay, für seinen so Esstisch. Man braucht Stühle, sonst sitzen alle auf dem Boden. Und ich habe mich so eingefuchst auf dieses Wiener Geflecht, okay. Manch einer von euch kennt es schon, manch einer hat wahrscheinlich solche Stühle schon weggeschmissen, weil damals waren sie ja einfach nur Stühle, okay. Aber diese Stühle sind jetzt relativ teuer. Und ich habe es gesehen und ich war so, ich hätte gern sowas. Oh man es sieht so gut aus. Und mir wurde immer mehr angezeigt. Oder man kennt es doch, man recherchiert etwas und plötzlich sieht man überall das. Oder man sucht sich ein Auto und plötzlich sieht man überall dieses Auto. Oder man will was haben und überall sieht man das, oder? Und so ging es mir mit dem Stuhl. Okay, und überall, wo ich hingegangen bin, wurde ich mit diesem geflecht und mit diesem Stuhl konfrontiert und eines Tages bin ich mit Zara in einen Second Hand Shop in Schwabach gefahren und ich war am Tag vorher schon da und ich habe nichts gefunden und wir sind am nächsten Tag nochmal dort und wir gehen rein und Zara bleibt plötzlich einfach nur stehen. Zara <lacht> zeigt da drauf und da steht er. Dieser Stuhl. Ja, yeah. ja. Yeah. Da steht der Stuhl mit, okay, die kosten normalerweise. Um die 200 Euro, okay? Und da steht ein Preisschild von 50 Euro drauf, okay? Und ich war so, Tara, sollen wir den mitnehmen? Die so, natürlich nehmen wir diesen Stuhl mit. Und ich so, er ist so schön. Okay? Und ich stelle ihn in mein, in, 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 meine, in mein Wohnzimmer und gucke, wo ich ihn am besten platzieren kann. Und ich bleib davor stehen. Und wisst ihr, was so interessant an diesem Stuhl ist? Ich sitze fast nie drauf. Ich sitze fast nie drauf auf diesem Stuhl. Warum? Ich lieb's mir den Stuhl einfach anzuschauen. wenn ich ehrlich bin, ich lieb's ihn zu bewundern und mir zu sagen, ich besitze etwas schönes. Verrückt? Ich besitze etwas schönes, hoffentlich kann ich es meinen Kindern weitergeben und die geben es ihren Kindern weiter und die können sagen, ja, das war der Stuhl von der Mama in ihrer ersten Wohnung. Ja, genau, ich denk so weit und ich ich bin stolz drauf. Und ich feiere es einfach und so oft sagt Sarah zu mir, Rachel, setz dich doch einfach auf diesen Stuhl. Ich so nein. Ich lieb's, es, Ding zu bewundern. Und es klingt so komisch, oder? Warum lieben wir es, Dinge zu bewundern? Weil wir so gepolt sind. Okay, wir, wir lieben uns, Dinge anzuschauen. Und deswegen reisen Menschen so weit her, um sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Deswegen schauen sich Leute Kunst an und kaufen teure Kunst. Weil wir Schönheit lieben, oder? Deswegen decken wir in den Tisch und legen nicht einfach unser Essen irgendwo auf den Tisch und denken sich so, ja, okay. Oder? Wir lieben es doch schön. Wenn ihr Gäste habt, wollt ihr es doch auch schön haben. Warum? Weil wir Schönheit lieben, weil wir Dinge betrachten wollen. Weil wir begeistert sind von Dingen und sagen, hey, ich schaue das an und ich bewundere es. Und wir Menschen sind geschaffen zur Anbetung. Und am Ende des Tages ist Anbetung genauso was wie bewundern, oder? Wir bewundern etwas. Aber wir Menschen sind nicht nur geschaffen, um irgendwelche Gegenstände zu bewundern oder irgendwelche Naturphänomene zu bewundern oder irgendwelche Menschen, die schön sind, zu bewundern, sondern wir sind dazu geschaffen, Gott anzubeten. Die normale Definition von Anbetung ist bewundernde Verehrung, betende Verehrung. Aber wenn ich die Definition von Anbetung Gottes haben möchte, dann, dann umschreibe ich es an um in staunen, wie Gott ist. Und dabei bleibt es nicht. Nein, ich staune und ich will dieser Bewunderung, die ich Gott gegenüber habe, Ausdruck verleihen. Ich will ihn verehren, für, für den, der er ist. Hey, und wer ist dieser Gott? Er ist ein heiliger Gott. Er ist nicht wie wir Menschen, er ist nicht wie diese Welt. Er ist abgesondert davon, aber... Er will nicht abgesondert bleiben, aber er ist es trotzdem, weil er ist übernatürlich, okay? Er ist so viel höher als das, was ich denke. Alles, was wir sehen, das ganze Universum, durch sein Wort. Und ihm gebührt alle Ehre. Und Es ist so verrückt, was für einen heiligen Gott wir haben. Und dennoch sind wir geschaffen dazu, diesen heiligen Gott anzubeten. Herrn Wir sind dazu geschaffen. Du und ich, wir wurden von Gott geschaffen, damit wir ihn anbeten dürfen. Und das klingt vielleicht erstmal irgendwie wie: ich muss mich irgendwie klein machen, ich muss mich vor diesem Gott beugen und ich habe keine andere Wahl, ich muss das machen. Aber in der Bibel lesen wir von Menschen, die wurden von Gott angerührt und sie konnten nicht anders. Weil weil, sie, weil diese Liebe, weil diese Pracht, weil diese Heiligkeit auf sie kam. Und es hat sie praktisch in die Knie gezwungen, in einem guten Sinne. Wir lesen von Mose, der Begegnungen mit Gott hatte. Wir lesen von so vielen anderen Menschen, von einem Petrus, der Jesus begegnet ist und so begeistert ist von ihm, dass er ihm nachfolgt und alles stehen und liegen lässt. Wenn das keine Anbetung ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, Er lässt alle stehen und liegen und folgt diesem Jesus überall hin. Verrückt? Von heute auf morgen verändert sich sein ganzes Leben. Und das nicht, weil, weil einfach so, sondern weil der lebendige Gott eine Reaktion in uns hervorruft. Und unsere, unsere Reaktion auf Gottes Gegenwart wird immer Anbetung sein. Es kann gar nicht anders sein. Seine Herrlichkeit ist zu krass für uns. Sie ist zu Sie ist zu hell für uns. Wir können vor ihm gar nicht bestehen. Aber unsere Reaktion darauf ist Anbetung. Deswegen knien sich Menschen auch hin. Zu zeigen, hey Gott, du bist viel größer, als ich es jemals sein werde. Hier bin ich, ich mache mich klein und ich habe diese Haltung. Nicht in einem Minderwertigkeitskomplex. weil Gott will nicht, dass wir uns klein machen in einem Minderwert oder uns überhöhen in einem Stolz. Er will, dass wir ihn anerkennen für den, der er ist. Und ihm, die Anbetung dafür gehen, ihm bewundern, für was er tut, oder? Und unsere Reaktion auf Gottes Gegenwart wird immer Anbetung sein. Und wenn ich an Anbetung denke und ich denke mir so, okay, wir sollen das tun, aber wie? Dann kommt wieder Jesus ins Spiel. Und Jesus als der Sohn Gottes, okay, der, der war Mensch und Gott zugleich. Das heißt, er ist Ziel und er ist auch Vorbild der Anbetung. Okay, Jesus als, als Gottes Sohn, als der Mensch, der nie Sünde begangen hat, er ist derjenige. Wenn wir an ihn glauben, sagen wir, er ist der Vorbild in allen Dingen. Das heißt, er ist auch tatsächlich der Vorbild darin, wie wir ihn anbeten. Wie wir ihn bewundern, wie wir dieser Bewunderung Ausdruck verleihen dürfen in unserem Leben. Herr, und ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, damit wir genau das irgendwie lernen dürfen, oder? So oft gibt es so Prinzipien und ich denke mir so, okay, aber wie, wie sehe ich das oder was kann ich da rausziehen oder wie kann ich das jetzt anhand von Jesus Leben nachvollziehen? Und dazu will ich euch einfach einladen und ich habe euch drei Punkte mitgebracht und ich hoffe, dass wir auf dieser Reise echt was für uns mitnehmen dürfen. Und ich will ganz kurz nochmal beten, bevor ich in diese Punkte reingehe. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du dich uns öffnen, dass wir uns dir öffnen, dass wir dein Wort hören dürfen. Und erleben dürfen, dass du gerade zu uns sprichst. Amen. Amen. Die erste Sache, wie wir anbeten können, wie Jesus. Und was Jesus uns vorgelebt hat, ist Nummer eins. Jesu Priorität war echte Anbetung. Ich sage es nochmal, Jesu Priorität war echte Anbetung. Was bedeutet das? Jesus ist in einen Kontext reingeboren worden und hey, die Juden, die haben viel religiöses Leben gehabt und Jesus war Teil von diesem religiösen Leben, okay? Er ist in die Synagoge gegangen, er hat gebetet, er hat für Menschen gebetet, er heiligte die Feiertage, er heiligte den Sabbat. Das waren alles Äußerlichkeiten in Anführungszeichen, wie man an Betung leben konnte zu diesem Zeitpunkt. Aber das blieb bei Jesus nicht nur so. Hey, Jesus ging auch in die Stille in die Einsamkeit mit Gott. Und das lesen wir zum Beispiel in Markus 1,35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf, ging aus dem Haus fort, an eine einsame Stelle, und um dort zu beten. Oder in Matthäus 14,23, nachdem er sich von der Menge verabschiedete. Jesus predigte, Jesus heilte Menschen. Er hat so viel getan, aber er verabschiedet sich von der Menge, stieg auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Beim Anbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. er liebte es, mit Gott zu sein. Nicht nur die Äußerlichkeit, nicht nur den Gottesdienst, nicht, sondern auch ganz echt mit seinem Vater. Auch seine Ängste, auch seine Ängste. Er kam als es kurz bevor er gekreuzigt werden musste, mit ganz viel Angst vor Gott, ganz privat. Hat nicht so getan, als ob das an ihm vorbeiging. Denkt sich so, ja. Ich sterbe für die Menschheit. Toll. Sondern er hatte Angst und er ging zu Gott mit seinem Leiden und er flehte ihn an und hat aber gesagt, hey, nicht mein Wille soll geschehen, sondern Deine. Warum? Weil er eine echte und intime Beziehung zu seinem Gott hatte. Diese Beziehung war so echt, dass er uns ein Gebot oder uns erinnert an das Gebot, was es bedeutet, ein Leben als Christ zu führen, ein Leben in Anbetung zu führen. Und es ist das wichtigste Gebot und wir lesen das in Lukas 10, 27, nämlich du sollst dein, du sollst deinen, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Es fängt an mit, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Das hat Jesus auch getan. Das wollte er, dass wir auch tun. Und er liebte seinen Nächsten. Und er liebte auch sich selbst. Genug, um immer wieder zu Gott zu kommen und ihm alles zu geben. Und ihm war das so wichtig. Ihm war das so wichtig und als die Jünger ihn auch fragen, hey, wie sollen wir beten, okay? Es ist gut, dass sie endlich mal gefragt haben, hey, wie sollen wir das machen? Du gehst bald, was passiert? Hat er ihnen auch Sachen mitgegeben und Jesus spricht davor, wenn wir das gleich lesen, davon, von echter und falscher Frömmigkeit, okay? Hey, als Christ kann man schon schnell vielleicht ein Bild von sich zeigen, das irgendwie zeigt, hey, ich bin heilig oder ich habe alles im Griff und ich bin toll und ich äh, habe so eine gute Zeit mit Gott und ich bete jeden Tag und die Realität könnte ganz anders aussehen. Und so war es bei den Pharisäern. Das waren Schriftgelehrten, die kannten die Bibel. Oh Mann, ich hätte gerne lehren wissen. Wirklich. Die kannten die Bibel, die Schrift auswendig und doch war in ihrem Herz so viel Falschheit. Sie liebten ihre Nächsten nicht. Sie halten Menschen nicht an Sabbat. Sie verachteten Menschen. Sie haben Menschen ausgegrenzt. Und Jesus spricht davon, dass er falsche Frömmigkeit nicht feiert. Und wir lesen in Matthäus 6, 5 bis bis 7, wo Jesus sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon enthalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Herr Jesus, es ist wichtig, dass Anbetung echt ist. Und diese Anbetung von diesen fremden Leuten, sie war nicht echt. Sie standen davor und wollten sich preisen lassen. Und das ist nicht der Sinn unserer Bestimmung, dass wir angebetet werden. In dem Moment, wo wir angebetet werden, ist alles falsch gelaufen. Und das ist auch das Problem, wenn wir über den Sündenfall reden und wenn wir da reinschauen, nämlich dieses, vielleicht kann ich die Erkenntnis alleine haben. Vielleicht kann ich ja losgelöst von Gott leben. Und in dem Moment passiert einen sogenannten Herrschaftswechsel, der gar nicht gut ist. Denn danach passieren nur noch Dinge, die nicht hätten sein sollen, die zum sogenannten Tod führen werden, weil wir nicht mehr an der Lebensquelle sind. Warum? Leben in Fülle finden wir bei Gott. Alles, was in die andere Richtung geht, wird uns den Tod bringen. Das heißt, in dem Moment, wo sie ihren vermeintlichen Lohn erhalten haben, haben sie ihr eigentlichen Ziel verpasst, nämlich Anbetung vor ihrem Vater. Und das ist das Zweite, was wir von Jesus lernen dürfen. Jesus schaute und zeigte auf den Vater in all dem, was er tat. Er hat den Ruhm niemals für sich eingeheimst, sondern immer auf Gott verwiesen. Immer auf ihn verwiesen. Und das Krasse ist, dass er von diesem Gott, der so heilig ist, dass die Juden den Namen Yahweh nicht mal richtig in den Mund nehmen, dass sie ihn gekürzt haben und so... Ein Vater nennt. Es ist so verrückt, oder? Dieser heilige Gott wird Vater genannt. Er wird nahbar gemacht für die Menschen. Und es war so neu, oder? Es ist so neu für die Menschen. Es war nicht selbstverständlich. Du musstest in den Tempel gehen, um ein Stück von der Gegenwart Gottes zu bekommen. Und danach musst du auch wieder rausgehen. Wie schade ist das denn? Und Jesus zeigte in all den Dingen auf den Vater und Was ich so liebe daran ist, dass Jesus einfach weiß, dass wir Leitungen in unserem Leben brauchen, okay? Dass wir etwas an die Hand brauchen und er gibt uns das Vater Unser, okay? Und wir kennen das Vater Unser bestimmt. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, vielleicht kennst du es sogar auswendig und ich lieb's. Und das, die erste Hälfte vom Vater Unser, das ist ja kein langes Gebet. Da geht's nur um Gott. Da geht's nur um den Vater. Vater Unser im Himmel geheiligt, weil er so heilig ist, werde dein Name nicht mein Reich, nein, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hey, der ganze Teil von diesem Gebet ist an erster Stelle auf den Vater gerichtet. Und Jesus bringt uns dieses Gebet bei, damit wir in allem, was wir tun, immer erstmal auf den Vater schauen. Dass wir ihm nachmachen darin, weil Ihm gebührt alle Ehre. Er ist der Ursprung des Ganzen. Und deswegen, und da komme ich schon auch auf den dritten Punkt, war Jesus voller Eifer für die Anbetung. Er war voller Eifer für die Anbetung und er setzte sich dafür ein. Und ich will euch mal reinnehmen in eine Geschichte aus Johannes 2, 13, aus Johannes 2, okay? Also, wir lesen. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe, Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche, trieb sie alle mit, Schafen, mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk raus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden, stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufer befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde sie in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst es in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sie sich an diesen Ausspruch und sie glaubten an die Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hat. Wow, was für eine Geschichte, oder? Der Tempel war der Ort der Versammlung, ein heiliger Ort, denn dort war konnte man ein Stück von dieser Gegenwart Gottes erleben. Hey, und die Menschen gingen immer mit ihren Anliegen hin und sie mussten Opfer bringen, okay? Sie mussten Opfer bringen und dort konntest du im Vorhof des Tempels auch Opfertiere kaufen, okay? Das war normal, weil Menschen kamen von weit her, um dahin zu kommen, um in, in diesen Tempel zu kommen. Aber es war nicht allen möglich, in diesem Tempel zu sein, sondern es gab in dem Tempel, okay, den Herodes dann erweitert hat, okay, der Tempel war schon immer wuchtig und groß, und Herodes hat es noch riesiger gemacht zu dem Zeit von Jesus, und es gab diesen Vorhof der Heiden. Das war ein bestimmter Bereich, der dafür vorgesehen war, dass nicht jüdische Gottesverehrer dort ihre Gebete sprechen durften. Denn es gibt die Verheißung, die es in Jesaja gibt, hey, mein Haus soll ein Gebetshaus für alle sein. Und mit diesem Vorhof der Heiden war dies möglich. Das heißt, Jesus kommt rein in das Haus seines Vaters, dem Haus, wo Anbetung geschehen soll, oder? Da, wo, wo Menschen vor Gott kommen dürfen und genau das tun dürfen. Und was sieht er? Geschäfte. Was sieht er? Korruption, weil Menschen ähm, zu, äh, sich denken, ja, ich mache richtig Geld. Zur Passafestzeit, okay, das war das Fest, wo sie daran gedacht haben, dass der Gott ähm, sie aus Israel geführt hat, aus der Sklaverei geführt hat. Einer der wichtigsten äh, Feste der Juden. Und er kommt rein und die Leute machen Geld damit. Die Leute machen aus seinem, aus dem Haus, wo gebetet werden soll, eine Räuberhülle. Es hatte nichts mehr mit Anbetung zu tun. Jesus fand es nicht schlimm, dass es dort verkauft wird. Das war ja Ritus, das war ja normal. Aber du schautest um dich herum und nirgendwo wurde angebetet. Nirgendwo passierte das, wozu dieser Tempel da ist. Und Jesus rastet aus. Er hat niemanden verletzt, aber er ist ausgerastet, um ein Zeichen zu setzen, dass genau das nicht sein soll. Die Menschen sollen kommen. Es war die einzige Möglichkeit, dass Menschen, die ausgestoßen waren, ein Stück von diesem Gott erhaschen durften, weil die Pharisäer, die scherten sich nicht um die, oder? Ein Haus der Anbetung, da wo Anbetung passieren sollte. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Diese Menschen, die zu diesen Zeit erlebt haben, die kennen die Zeit nur mit Tempel. Aber wir kennen die Zeit, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist für dich und für mich, auferstanden ist, zurück zum Vater gegangen ist, der Heilige Geist, der nun in uns lebt. Das haben wir Pfingsten gefeiert, oder? Letztens erst. Der nun in dir und in mir und so lebt und dort wohnt Gott. Und wir lesen das in 1. Korinther 3, 16 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört damit sich selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Welch Schönheit, oder? Welch Schönheit, dass dadurch endlich nötig ist, dass alle... So wie wir jetzt hier als Kirche gerade zusammenkommen, Menschen unterschiedlicher Nationen, Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, Menschen, die vielleicht in einem normalen Setting gar nicht so zusammenkommen können, zusammenkommen können, weil wir ein Geschenk erhalten haben, der Gnade und ein Geschenk bekommen hat, das jeder Einzelne von uns anbeten darf, oder? Und das war Jesus' Anliegen in allem, was er tat. Und deswegen kämpfte er darum, deswegen hat er so ein Eifer dafür, es hat ihn verletzt. Warum? Es zeigt nicht auf den Vater, was da passiert ist. Und wenn ich an Anbetung denke, dann oder wenn wir über Anbetung reden, dann gibt es so viele Formen der Anbetung. Wir können hier Lieder singen, wir können die Bibel lesen, wir können Zeit in der, in der Stille haben. Wir können malen, wir können das alles tun, aber wir sollen es tun, ihm zur Ehre. Und wir sollen ganzheitlich leben. Nicht nach außen hin fromm tun oder oder sonst irgendwas, sondern auch von innen geprägt sein, von einer Liebe, die kommt, weil wir unsere Zeit mit Gott genommen haben, oder? Das ist wahre Anbetung, dass wir ihn erheben über allem. Und es geht dabei gar nicht um uns, oder? Vater, unser Geheiligt werde dein Name Gott, Gott weiß, dass sein Name heilig ist. Er weiß, dass er das alles tun kann. Also wieso brauchen wir Anbetung? Wir brauchen es für uns. Wir müssen uns ständig in unserem Alltag daran erinnern, dass Gott Gott ist, oder? Dass ich nicht die Entscheidung über mein Leben treffen möchte, dass ich nicht die Person bin, die Gott ist, sondern dass es einen Vater im Himmel gibt, der will meine Leiden auf sich nehmen. Da gibt es einen Gott im Himmel, der will, dass ich zu ihm komme und ihm Rat frage. Da ist ein Gott, der will mit dir durchs Leben gehen. Und ich glaube, wir dürfen diesem Gott in erster Linie einfach die Ehre geben, oder? Hey, es wird noch Platz geben für deine Anliegen und deswegen geht der Vater unser ja auch weiter, okay? Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber was ist, wenn wir erstmal ihm die Ehre geben, dem die Ehre gebührt? Herr, glaub mir, Anbetung ist in jeder Situation die angemessene Antwort. In jeder Situation. Ob du gerade in der Familie ähm, Probleme hast, ob deine Kinder gerade echt wirklich durch eine schlimme Zeit gehen, ob du gerade in der Arbeit durch eine schlimme Zeit gehst, ob es die Gedanken sind über dich selbst, über Menschen, die dich gefangen nehmen, dann ist Anbetung die angemessene Antwort darauf. Herr, wisst ihr was, was das Schöne ist? Gottes Reaktion auf unsere Anbetung ist immer seine Gegenwart. Deswegen ist er hier, wenn wir hier anbeten, und deswegen ist er da, wenn du zu Hause bist. Und die Jemima darf kurz hochkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Anbetung nicht bei einer Bewunderung bleibt. Ich bewundere diesen Stuhl, ich liebe ihn, aber er ist dazu geschaffen, dass ich mich da drauf setze. <lacht> Dafür ist er da Und wenn er Gebrauchsspuren hat, dann ist es so. Aber er hat sein, seine, seine Bestimmung ausgefüllt. Es ist ein Stuhl. Und ich habe manchmal das Gefühl, oder so ging es mir ganz oft, vielleicht schaue ich auf diesen Gott und ich denke mir, dieser Gott ist zu heilig. Dieser Gott ist zu groß für meine Anbetung. Aber Gott, der will es. Er sucht, dass wir zu ihm kommen, oder? Sonst hätte er das alles doch gar nicht gemacht. Sonst wären wir ihm egal. Sonst hätte er das, er hat die Kraft, uns einfach. aber er hat's nicht getan. Und der Weg ist endlich frei. Und wir dürfen das nutzen, wir dürfen davon Gebrauch machen. Gott wird nicht kaputt gehen von unserer Anbetung, von unserer Ehrlichkeit, von dem, was wir ihm geben wollen, oder? Er liebt es, wenn wir anbeten. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er ist mitten unter uns. Herr, und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie sieht's gerade mit deiner Anbetung aus? Wenn wir Tempel Gottes sind, wie sieht es in deinem Tempel gerade aus? Findet da Anbetung statt? Weil in diesem Tempel von dem wir in der Geschichte lesen, war Anbetung an der letzten Stelle gefühlt. Obwohl das vielleicht der Sinn des Ganzen war, aber es war nicht in der richtigen Reihenfolge. Und ich will dich fragen, Wo steht Anbetung in deinem Leben gerade? Ist es eine Priorität von dir? Schaust du auf den Vater in all deinen Situationen, selbst wenn es hart ist? Bist du voll Eifer, dass selbst wenn du keine Lust hast zu beten, dass selbst wenn du keine Lust hast im Lobpreis deine Hände zu beten, trotzdem sagst, ich will es tun. Hast du Eifer davor, Gott die Ehre zu geben. Hey, ich denke mir immer, was passiert, wenn ich meine Stimme komplett verlieren kann und nicht mehr hier im Gottesdienst singen kann? Ich liebe es zu singen. Ich liebe es, Low Press zu machen. Aber es wäre nicht schlimm. Ich will mich davon nicht unterkriegen lassen, sondern ich würde mir eine neue Form suchen, oder? Dann tanze ich halt für Gott. Let's go! Und wenn ich nicht tanzen kann, dann male ich für Gott. Hey, wenn ich nicht malen kann, Hey, dann bete ich, dann denke ich an Gott, dann schaue ich die Natur an. Lasst uns nicht die Anbetung klein machen, sondern lasst uns sie als Priorität in unserem Leben haben, weil er es liebt, weil ihm die Ehre gebührt, weil unser Herz verändert wird, wenn wir anbeten, oder? Weil er unser Herz verändern möchte. Und das Krasse daran ist, der Feind, der hasst es, wenn wir Gott anbeten. Der will, dass wir umherwandeln und und lost sind, wie man es in Jugendsprache sagen würde, dass wir verloren sind und unsere Identität niemals finden können, niemals Anbetung haben. Und er kann Lügen in unsere Köpfe reinschmeißen oder uns auch einfach nur beschäftigt machen. Das ist manchmal einfach so einfach. Hey, ich habe es nicht geschafft, heute zu beten. Es war so stressig und glaub mir, das Leben ist stressig und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist als Elternteil, okay? Aber Gott will dir trotzdem begegnen. Gott will dir in diesem Stress, den du im Alltag hast, begegnen. Und er möchte, dass du ihm einen Platz schaffst in deinem Leben, dass genau dieser Sinn zurückkommen darf, oder? Und er will dir begegnen und er will dein Leben verändern. Er will es transformieren. Und Gott wünscht sich, dass wir ihm echte Zeit geben. Nicht ein bisschen. Nicht, und es geht mir nicht um die Zeitspanne, zehn Minuten, wo du wirklich vor Gott kommst, nicht noch abgelenkt bist, könnten die powervollsten zehn Minuten deines Tages sein. Aber Gott wünscht sich, dass wir zu ihm kommen und er will sich dir nahen. Und deswegen will ich dich fragen, wie sieht es mit deiner Anbetung in deinem Alltag aus? Hast du das Gefühl, du bist eher mehr fromm? Ja, dann schaffe ich es halt, den Vers des Tages zu lesen oder ich teile ihn in meiner WhatsApp-Story oder auf Instagram. Ich sage, ich bete für die Menschen, aber ich vergesse es eigentlich irgendwie immer. Lasst uns an Betung zurück an den Ort bringen, wo er wirklich hingehört, weil er zeigt auf Gott und somit führen wir Gott zurück an erster Stelle, okay? Und ihr dürft alle mal eure Augen schließen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Gott will dir Leben bringen. Aber dafür darfst du zu ihm kommen, musst du zu ihm kommen. Und wenn du hier bist und Du hast mit diesem Gott eigentlich nichts zu tun und du hörst dir das alles zum ersten Mal an und du denkst dir, irgendwie will ich ein anderes Leben, ein Leben, wovon sie spricht, von diesem Gott, der einen so sehr liebt, der so heilig ist, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, der in mir wohnt, der mir Frieden schenken möchte, der mich trösten möchte, der mich verändern möchte. Und irgendwie ist mein Leben kein Leben. Irgendwie suche ich nach Erfüllung und ich finde sie nicht dann will ich dich einladen, gib doch diesem Jesus eine Chance. Hey, wenn er gerade zu dir spricht, wenn dein Herz gerade was macht, dann heb doch vielleicht kurz, einfach ganz kurz deine Hand. Und ich würde gern für dich beten, dass, dass dieser Jesus in dein Herz kommen darf, jetzt gerade. Weil er will dir Leben schenken, das so viel anders ist, als du glaubst. Er will dich befreien aus Ängsten, aus Süchten, aus Gedanken, falschen Hoffnungen, die vielleicht kommen, auf Sicherheiten, die wir alle nicht haben. Er will dich frei machen und er will dein Herr sein. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade was in seinem Herzen spürt, wer gerade seine Hände gehoben hat. Gott, ich bitte dich, dass du kommst in ihr Leben, dass sie dich erleben dürfen jetzt gerade. Dass du zu ihnen sprichst und ihnen Vergebung zusprichst. Dass es nichts mehr gibt, was sie ihn trennen kann von dir. Und Gott, ich bitte dich, dass wir immer wieder verstehen, dass wir immer wieder zu dir kommen müssen. Es ist keine einmalige Sache, sondern es immer wieder kommen dürfen. Amen, Jesus. Und für alle, die schon länger im Glauben unterwegs sind, will ich dich echt einfach einladen, Jetzt in dem nächsten Lied eine neue Entscheidung für Anbetung zu treffen. Es zur Priorität deines Lebens zu machen. Auf den Vater zu schauen und zu sagen, hey, Gott, wie kann ich dich besser anbeten? Was ist mein Zugang zu dir? Wie sieht es gerade in meinem Tempel aus? Ist da Anbetung Platz? Wo ist da vielleicht Dinge, die, die dir nicht gefallen? Wie ich rede. Wie ich mich verhalte, was ich tue. Wie ich mit meiner Familie umgehe. Was gibt es, was dich nicht ehrt? Und bitte ihn, dass es aus deinem Leben verschwinden darf. Er will dir die Kraft dazu schenken. Aber wir müssen es erstmal erkennen. Und bete ihn an für den Gott, der er ist. Und er ist ein Gott, der Freiheit schenkt. Er ist ein Retter. Er ist ein Heiler. Er ist ein Vater, der dich liebt. Und wir dürfen wie Kinder immer wieder zum Papa kommen und ihm alles geben. Lass uns das tun, jetzt hier öffentlich und auch privat, zu Hause, ganz echt und ganzheitlich mit unserem ganzen Leben ihm die Ehre geben. In allem, was wir tun. Die Lobpreisband wird gleich noch ein Lied spielen und ich will euch einfach einladen, Genau das jetzt einfach zu machen. Wenn ihr könnt, kniet euch vielleicht hin. Hebt die Hände, streckt ihn und lasst uns ausdrücken, wer Gott für uns ist, oder? Ihr dürft gern aufstehen mit mir, jeder der kann. Wir wollen das jetzt gemeinsam tun.